0: Artiviste, la série de podcasts d'Artland, programmée par le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. L'émission qui reçoit des artistes engagés pour la promotion des droits humains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chrétien-Goni. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, pour commencer l'interview, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: euh, je dirige un lieu qui s'appelle le vent se lève, euh, dans le 19 e arrondissement, qui est un lieu de création dont on aura sans doute l'occasion de parler de tout à l'heure. Euh, je, euh, je suis anthropologue, euh, mais c'est une forme d'anthropologie qui correspond tout à fait aux activités que j'ai, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle un peu, en, en plaisantant, une anthropologie expérimentale. Que ce qui m'intéresse, c'est voilà, le, le fait humain tel qu'il se manifeste dans, dans le travail de l'art et de la culture. Et voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui après avoir été conservateur national des arts et médias pendant de nombreuses années, à travailler sur précisément sur les questions d'anthropologie d'art et de la culture.
0: Merci. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours
1: Alors le parcours, c'est est un voyage, hein. comme, tout... comme tous les parcours. C'est un voyage qui a commencé il y a un peu de temps. Euh... C'est un voyage qui a commencé d'abord dans... dans la science, puisque je suis ingénieur des mines. Ça... Rien ne me prédisposait vraiment à... à me rendre là où je me suis rendu. Euh... Et là peu à peu, par euh... voilà, je... des raisons que je ne comprends pas toujours, euh... je me suis euh... Euh... rapproché des des pratiques de l'art et de la culture, mais d'abord par euh, euh, j'ai fait l'histoire de l'art quand j'étais en dessus. Vous voyez, c'était déjà un peu compliqué <rire> dans ma tête. Euh, puis le théâtre surgit rapidement quand euh, quand je me suis retrouvé dans une école ingénieure. et j et là ça a été le grand un des grands tournants de mon existence de, de comprendre qu'il sur scène il était possible de, de, de raconter de dire et aussi de penser euh, et donc ce, ce travail a continué autour de, de la psychologie. Je passé des diplômes de psychologie puis de philosophie voilà, pour tenter un peu de synthétiser tout ce parcours qui déjà commençait à, à, à bousculer pas mal de mon ordre établi, euh, et pour finir par un travail en philosophie, donc, parce que je suis docteur en philosophie. Euh, et à ce moment-là, bah, ma carrière s'ouvrait naturellement vers le, vers le CNRS, vers l'université, vers euh, l'enseignement voilà, le, le, et la recherche qui s'est produit en même temps que se produisait un autre tournant qui consistait pour moi à réaliser ma première mise en scène de manière totalement inattendue, puisqu'on m'a demandé un jour par hasard si, si j'avais envie d'essayer ça et, et c'est parti ainsi. Euh, et mon parcours, m a, m a, au travers de mon travail philosophique, a beaucoup porté sur la problématique des, de, de, comment dire, de, euh, comment, des camps d'extermination pour les Et D'abord, c'était comment est-ce que l'humanité a pu inventer des, des, des processus qui ont pu conduire à mettre en question L'essence même de, de l'humain et de ce qu'il est profondément, euh, comment c'était possible, quelles sont été les conditions de possibilité de tout cela. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans ce contexte-là, au fond, à la frontière entre l'éthique pour éviter la philosophie et la psychanalyse, puisque j'ai eu pas mal de. J'ai beaucoup travaillé avec les psychanalystes sur les, les, les traumas, les, les suites euh, qui, ont, qui ont été celles de, de tous ceux qui ont survécu ou qui ont été les enfants de ceux qui ont survécu, euh, en particulier avec Gérard Haddad je travaille beaucoup sur ces problématiques-là. Euh, et naturellement, au fond, la, la question éthique et politique s'est imposée euh, comme étant l'endroit où j'avais envie d'être. Et le pont s'est fait entre la réflexion et l'action. L'action, pour moi, étant justement le passage à l'acte dans le théâtre, mais dans un théâtre qui n'est pas un théâtre de représentation euh, de gens qui se demandent bien comment le monde est euh, dans leur petite chambre et leur tour d'ivoire, mais qui au contraire est un théâtre qui va à la rencontre des gens, qui va aller le voir avec eux, faire avec eux, fabriquer avec eux, inventer avec eux, persuadé que, et ça c'est au fond mon fil rouge d'anthropologue, c'est que notre humanisation est, se continue, n'est jamais achevée, et que les pratiques de l'art euh, représentent des tentatives de toujours, comme on dirait aujourd'hui, augmenter notre capacité à être humain euh, dans notre existence individuelle et dans nos existences collectives.
0: Dans votre présentation, vous avez mentionné votre travail sur les traumas. Vous êtes en effet un artisan qui pratiquait l'art avec des personnes en situation de vulnérabilité. Qu'est-ce que cette expression elle signifie pour vous aujourd'hui Quels effets ça produit chez vous quand j'utilise ce terme situation de vulnérabilité
1: Alors, ça produit un effet un tout petit peu ambivalent, je vais dire, parce que effectivement, c'est un mot que j'ai relativement récemment choisi, mais qui ne me satisfait pas. Comme les précédentes m'ont pas satisfait, puisque pendant longtemps je me suis désigné, on m'a désigné comme quelqu'un qui fait de l'art avec des exclus, avec les sans voix, avec ceux qui ne qui n'ont pas été, qui ne sont n'appartiennent pas au, au, au monde, qui sont en, en marge. Enfin fait, toutes ces expressions qui ont été forgées par les sociologues puis par les, les, les acteurs de, de la de, de l'intervention sociale pour désigner je vais dire presque 80% de l'humanité, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, euh, euh, qui n'ont pas les conditions pour, qui sont dans des situations qui les fragilisent. Donc, euh, pendant une période assez longue, je, je, mais c'était difficile à défendre, je prétendais travailler avec les gens. Euh, le mot « les gens ».« people » en anglais, hein. euh, voilà, ça me suffisait de dire cela, euh, pour désigner, au fond, euh, pas seulement des professionnels ou des gens qui seraient euh, formés à ou qui auraient acquis déjà les compétences ou qui seraient dans les contextes favorables, mais tout le monde, tous ceux qui sont susceptibles de revendiquer le statut d'être humain, et on est quelques milliards à, à, à pouvoir le revendiquer, en tout cas devoir le revendiquer, parce que c'est indispensable de continuer tout le temps à le revendiquer. Donc cette, euh, cette désignation de vulnérabilité, euh, elle, est, elle est pour l'instant la moins pire que j'ai pu trouver, mais elle ne me veut pas complètement, euh, puisqu'elle elle, elle semblerait désigner en fait une faiblesse. Elle désigne quelque chose comme un, voilà, une, une faille, une blessure, euh, parfois quelque chose d'irréparable. Euh, or, euh, ça ne caractérise pas tout à fait la manière dont je conçois cette, cette, euh, la situation des personnes dans les, dans les, avec lesquelles je travaille. Être en prison, oui, c'est être vulnérable, euh, de fait. Par la situation dans laquelle on s'est retrouvé, après avoir d'ailleurs souvent euh, euh, œuvré sur la vulnérabilité des autres, hein, puisque voilà, c'est par, parfois pour, souvent pour ça qu'on y est. Euh, être une personne en situation de handicap, oui, ça désigne aussi des vulnérabilités, mais euh, la seule. La seule personne qui, qui m'est euh, euh, réconciliée avec, avec ce mot, c'est quelqu'un qui travaille avec des gens qui ont subi des incestes et qui, qui dit constamment que euh, 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 la, la fragilité, la vulnérabilité des personnes est en vérité une puissance. Et que c'est ça qu'elle essaye de transmettre aux gens avec qui elle travaille pour les, pour les sortir de leur statut, leur situation, souvent euh, malheureusement totalement intégrée de victimes, euh, pour devenir des acteurs et des actrices de, de leur propre histoire. Mais pas des acteurs au sens tout à fait euh, juste parce qu'on a, on a envie de prendre sa vie en main, mais bien au-delà, quand on a subi de, de, de telles violences. C'est comment le tenter, alors c'est le mot de résilience hein, qui irait bien à cet endroit-là, c'est comment on peut tenter de, de, de fabriquer une force qui parfois est considérable. Et euh, considérable pas seulement pour soi, mais pour tout son environnement. Euh, la vulnérabilité euh, est, une, euh, est un combat contre la puissance. Elle désigne ça. Elle dit que par la vulnérabilité, en l'acceptant, en la travaillant, en, la re, en le reconnaissant, en la mettant en œuvre au sens précis du terme, peut-être qu'il est possible de contrecarrer euh, les puissances, la puissance, qui est la puissance qui a servi et qui a vilis. Donc, vous voyez, ce n'est pas simple pour moi de dire avec qui je travaille. Je préfère souvent dire les endroits où je travaille plutôt que les gens. Euh, parce que c'est d'abord la situation des gens est variable fort heureusement, euh, à mon âge aujourd'hui je suis plus vulnérable que je ne l'étais il y a 30 ans, voilà c'est comme ça Donc, euh, oui j'ai changé bien sûr mais le monde autour a changé, il y a des espaces de vulnérabilité dans lesquels je me retrouve qui ne sont pas liés à ce que je suis mais au fait que le monde lui-même a, a effectué des mouvements avec lesquels je suis plus en, en délicatesse on va dire, c'est plus compliqué euh, euh, mais il n'en reste pas moins qu'il euh, y a bien un, un, une relation au fond entre soi et, et le et le monde et les autres qui est en jeu dans cette notion-là. En fait, voilà. pour, pour dire encore de manière peut-être plus précise, au fond, le travail artistique que je développe est un travail sur le lien entre soi, les autres et le monde. Alors c'est énorme hein, de dire ça comme ça, C'est, euh, j'oserais ose, pas me réécouter, <rire> euh, mais, mais c'est un peu ça qui est en question, c'est l'art du lien, -dire de toujours nouer, renouer, euh, la vulnérabilité étant une, une cassure, une, une, une rupture, une, un, parfois même un effondrement, comment est-ce qu'on retisse, comment est-ce qu'on retricote les choses, et que en, du coup l'art permet de faire ce travail-là, Ça n'est pas... Euh, si facile. Ça ne pas, marche pas tous les coups, mais en tout cas, c'est la tentative que l'on essaye de mettre en œuvre.
0: Merci. Donc, euh, vous venez de, de nous parler du, avec qui vous travaillez. J'aimerais maintenant que vous nous, vous nous dites un peu plus euh, sur le comment vous travaillez, euh, si vous pouviez nous, nous décrire un peu le contenu de vos ateliers, mais aussi, euh, surtout, selon vous, euh, qu'est-ce que la pratique artistique à de spécial dans le recouvrement de la dignité humaine, dans l'insertion sociale et dans l'apaisement
1: Alors déjà un premier préalable, si je puis dire un préalable, c'est que euh, j'ai de moins en moins, euh, je parle de moins en moins d'ateliers. Euh, ou alors mon travail est un gigantesque atelier, euh, une manufacture, comme vous le disiez tout à l'heure, un lieu de l'artisanat. Hein, c'est un endroit où on fabrique, où on fait. Euh, les, je définis le, es, mes espaces de travail comme des espaces de création. Ce à quoi j'invite tous ceux qui n'ont pas été précisément invités à la fête de l'art et de la culture, c'est à cela. C'est à inventer avec eux ensemble un espace, un moment, un temps, un objet de création. Quelles que soient les disciplines, les formes, même si évidemment j'ai les disciplines qui sont dans lesquelles j'étais formé, mais euh, tout, tout espace de création m'intéresse. Et ça, c'est un... Euh, je dirais ça répond peut-être déjà à la dernière partie de votre question, c'est que... Euh, pour moi, la, la, la dignité se, se recouvre là, dans la capacité qu'on tente de fabriquer avec les gens, euh, leur capacité à inventer, à se produire, à pro, se produire eux-mêmes, à, à, à fabriquer quelque chose au monde, à contribuer. Enfin, moi, je je, je développerais volontiers, je m'est arrivé de le faire, des, une philosophie politique de la contribution. C'est-à-dire, euh, voilà, on est être acteur dans le champ politique, c'est être contributeur, c'est-à-dire donner sa part. Recevoir sa part, hein, comme dit Joël Zask, hein, y être, euh, participer, donc y être, donner sa part et recevoir sa part, hein, sur les trois temps, au fond, de la, la, ce qu'on appelle la participation. Euh, C'est là qu'au fond, le, le, la, le travail de création se, 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 se pose comme étant un espace où, par excellence, si je puis dire, les, les sujets, les êtres humains deviennent des contributeurs au monde qui les entoure et sont reconnus dans leurs contributions et se reconnaissent eux-mêmes dans leurs contributions. Alors, ça se traduit très concrètement, hein, quand on fait du théâtre, ben, si tout à coup, on invente, on invente des personnages, on invente des textes, on, les, on reprend des textes, on invente des situations, on les montre à d'autres, on essaye que d'autres viennent voir ce que nous fabriquons, ce, que, ce, qui, ce qui leur est donné à voir, prennent du plaisir et de la réflexion à voir tout ça. Enfin, nous, nous mettons en situation de, de se mettre tous ensemble à contribuer. Créateur, c'est pas c'est pas simplement un, un, un bel oiseau qui qui, erre, qui se promène dans le, dans le cosmos, euh, libre de tout. Non, c'est quelqu'un qui pour moi est, est profondément ancré dans le dans le dans le sol de nos réalités. Alors oui, je suis euh, 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 le, le l'oiseau poète euh, baudelairien hein, pour moi, il est... Il est oui, il claudit que ses, ses ailes de gens l'empêchent de marcher, mais moi, c'est important qu'il marche. Et qu'il marche, et qu'il ait les ailes qu'il a. Et oui, il est peut-être peut euh, euh, bancal de temps en temps, mais en tout cas, c'est important qu'il ait ses racines-là dans le, dans le monde qui est le, qui, est, qui est le nôtre. Donc, créer, pour moi, c'est profondément être en lien, euh, de manière très, 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 presque, parfois, souterrain avec le monde qui est autour de nous tous. De nous tous. Donc, voilà. Donc, le le travail que, que nous faisons est un travail, bon, je dis moi, mais c'est aussi toutes les équipes avec qui je, me, je, me, je fais ça, c'est un travail qui consiste à, à Inventer des représentations, à inventer, réinventer du sens, à recombiner des sens à partir de, de, de formes anciennes ou de, de représentations que nous avons les uns les autres, de recombiner pour donner à nouveau des choses à entendre et à voir euh, à partir de nous. Alors, on retrouve là les choses plus classiques, hein, qui est la, bah ben oui, la dignité des gens qui ne sont, à qui on ne donne jamais la parole, c'est de, la la, de pouvoir la, pouvoir l'apprendre. La dignité des gens qu'on qu qu ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas regarder, ben, c'est de les rendre visibles. D'accord Et quand je dis rendre visible, ce n'est pas seulement sur une scène. La scène est un endroit presque... C un, comment dire C'est un endroit presque laboratoire. C'est un endroit de, 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 de très singulier d'expérimentation. Mais, mais, mais en, le, être visible, il faut être visible sur les scènes et sur toutes les scènes sociales et, et scènes publiques, c'est permettre à, aux gens avec qui on travaille de, aussi de retrouver des places, des envies d'être ailleurs que sur les scènes de, de la culture et de l'art. Mais ça passe par là. C'est une sorte de, oui, de, de, de terrain extraordinaire de liberté et d'expérience où on peut remettre tout cela en jeu, euh, remettre toutes ces caractéristiques de, de soi, de, 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 de soi comme être singulier, mais aussi comme appartenant à des collectifs, de remettre tout ça en jeu pour tenter de le recombiner, de le rejouer et de respirer enfin dans le regard de l'autre et dans son propre regard. L'exemple, oui, je travaille beaucoup avec des travailleurs migrants, des vieux travailleurs migrants. Des gens qui ont fait, euh, qui ont passé leur vie à, à, à construire ce pays, à porter des, 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 euh, des briques, à, et, du, et couler du ciment. Des gens qui ont fait toute leur vie, qui sont aujourd'hui assez vieux, très vieux, qui vivent dans des foyers, dans, parfois dans un état de désolation et d'isolement très grand. Euh, euh, malades, abandonnés, parlant peu français. On ne s'est jamais préoccupé de leur apprendre le, le, le français. Ils vivent là depuis des années. Ils n'ont plus leur place au pays. Enfin, c'est des conditions très difficile. Et ces gens, si je puis dire, ils rasent les murs aujourd'hui à l'orage. J'ai travaillé à Cheviller la rue dans un foyer qui accueillait près de 600 résidents, dont 400 je dirais, officiels et puis 200 qui venaient parce que on les, ils étaient abrités dans, par, les, par les familles, par les amis. Euh, eh bien, Quand vous arriviez dans ce foyer, quand, euh, on avait l'impression qu'il était vide. Personne dehors, on ne voit personne. On va au travail, on va faire les courses, on rentre dans sa chambre. C'est-à-dire que, surtout qu'on ne nous voit pas, surtout qu'on ne soit pas, euh, que, que, que le regard ne se pose pas sur nous. Et ça, ça fait, ça fait beaucoup penser aussi à la condition aussi de certaines femmes qui se cachent pour ne pas être regardées. Donc, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés d'organiser leur propre invisibilité. Et l'invisibilité sociale finit par être une invisibilité à leurs propres yeux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus de revendication, ils ne demandent plus rien. Ils demandent juste à ce qu'on leur fiche la paix. Et on ne leur fiche pas la paix, parce que vous imaginez bien que les tracasseries de toutes sortes dont ils font l'objet, y compris administratives, quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ce qu'on leur demande, sont considérables. Alors, le, ce, le, pour ça que le, la, si la scène a un sens, c'est parce qu'elle ouvre à d'autres scènes. Si, le, si les espaces d'exhibition, de, 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 de manifestation, des espaces d'événements, d'exposition euh, ont un sens, c'est parce qu'ils sont profondément des avant-postes, des, 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 oui, des, des avant-postes des avant avant pour... Le reste du monde, c'est pas qu'on serait en avant-garde, mais on ouvre des espaces qui devraient permettre aux gens d'habiter le monde, de trouver leur demeure dans le monde qui est autour d'eux, sachant que là nous avons sur cet espace réduit qui est par exemple la scène d'un théâtre, la possibilité incroyable d'organiser ponctuellement, momentanément, transitoirement une demeure pour chacun, ensemble, c'est pas moi qui organise, qui, qui fait pour eux, on fait avec.
0: Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus euh, sur le travail de création que vous avez réalisé euh, ensemble euh, au sein de ce foyer
1: Alors, euh, dans, ce, dans ce foyer, euh, un, un, on travaille depuis maintenant plusieurs années dans les différents foyers. Euh, euh, celui dont je parle, euh, nous, y, nous, y, nous sommes arrivés à la demande de, euh, du bailleur pour euh, euh, travailler à la transition entre la destruction de ce foyer qui était très ancien, euh, qui datait des années 60, et la construction d'une nouvelle résidence sociale. Donc c'était... Mais c'était de, de... Voilà, la, la pensée en jeu était intéressante, c'était de conserver quelque chose de la mémoire de cet endroit. Mémoire qui était une mémoire euh, complexe, hein, puisque ça date des années de la, de, de la guerre d'Algérie, toute l'histoire des foyers sur la côte en enfin les foyers de travailleurs migrants, une longue histoire dans ce pays, y compris politique. Euh, et, euh, et donc on, a, on est entré là, pendant, et on a commencé à mettre en œuvre ce qui est notre propre méthode, c'est de dire « on y va sans projet ». C'est-à-dire qu'on n'a pas... On, on, alors oui, je suis metteur en scène, Hélène et qui je travaille, est aussi metteuse en scène, mais on lui va pas en se disant, tiens, on va monter je ne sais quelle pièce qui nous paraît à nous euh, tellement adaptée à cet endroit-là, c'est ça qu'on va faire, on va leur proposer ça. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille et qu'on a travaillé là. C'est au contraire d'aller à la rencontre des gens D'aller prendre le café, d'aller manger avec eux, d'aller passer du temps, d'aller se promener, d'aller parfois chanter avec eux, d'aller organiser ici ou là, de participer à des manifestations qui étaient les leurs. Et peu à peu d'entrer en, en connaissance ensemble jusqu'à produire des, des idées qui nous viennent à tous et peu à peu est née l'idée dans cet, dans cet endroit-là de créer un musée en fait. Donc j'étais venu avec ma camarade pour faire du théâtre et on a fait très peu de théâtre à la fin. Il y a eu, oui, il y a eu une, une improvisation avec un résident musicien et quelques exilés qui venaient d'ailleurs. On a monté dans le cadre du musée une, une, une petite forme théâtrale, mais l'essentiel des productions que nous avons réalisées avec les résidents, c'était de la peinture, c'était de la vidéo, c'était de la photographie, c'était des textes. Toute une série de choses qui ont été euh, euh, raconté dans un des lieux de, de, du foyer, à l'intérieur du foyer. Hein, il y avait un lieu hein, qui servait plus à personne, pour qu'on puisse faire ce qu'on appelait à, les, à ce moment-là l'histoire de leur vie migrante, hein, les récits de vie migrante, pour que les gens autour, les gens qui sont venus de Paris ou de la, de la ville autour, puissent entendre, voir, dire que, que, que leur histoire soit enfin visible. Mais encore je le répète, y compris à leurs propres yeux. La dignité, c'est se dire je, ⁇ je je, ma vie a valu la peine d'être vécue, même si elle a été difficile ⁇ Et on se trouve devant des, des, des paradoxes assez compliqués. C'est-à-dire que nous, quand on arrive dans ces endroits, on se dit ⁇ mais comment est-ce qu'on peut faire vivre des gens dans des endroits pareils ?⁇ euh, euh, Mais, mais c'est une honte, ils doivent être en colère. Mais ils ne sont pas toujours en colère, parce qu'ils vivent là. Je l'ai depuis des années. Ils savent bien que c'est compliqué, mais c'est quand même l'endroit où ils vivent. Et ça, ça doit être respecté. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de dire si là où ils vivent, c'est bien ou pas bien. Ce n'est pas à moi de décider ce qui est digne ou pas digne. Alors il y a des, 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 des espaces en dessous lesquels on se dit, mais on va essayer de leur faire entendre qu'ils qu ont droit à mieux. Et là, on tombe sur un autre processus qui est de faire reconnaître aux gens le droit qu'ils ont à réclamer autre chose que ce qu'on leur a donné. Mais dans un premier temps, on n'y va pas en disant, voilà, c'est voilà, c'était vous vivez dans un enfer. Non, ils ne, ils ne se sentent pas vivre dans un enfer. Donc tout le travail consiste à, aussi à, à, à réveiller quelque part, hein, je veux dire, c'est... Oui, réveiller les consciences, hein, c'est un thème contemporain, euh, sur les conditions dans lesquelles les gens vivent, mais, sans, mais en passant par l'élaboration d'images, de, de sons, de textes, de récits, de, 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 de choses parfois extrêmement drôles qui, sont, qui font le tissu de, la, de, de nos vies et de leur vie, bien entendu aussi.
0: Et comment les équipes, elles réagissent, euh, les équipes qui sont sur place euh, au sein du foyer par exemple, elles réagissent lorsque vous entrez dans ce lieu, mais aussi euh, comment euh, vous pouvez assurer votre sortie de, de ce lieu de vie?
1: Alors, les équipes, c'est devenu pour nous le gros sujet, si je puis dire. Et là, je parlerai même, y compris d'un autre espace où on travaille beaucoup en ce moment, ce sont les établissements pour médico-sociaux, donc qui accueillent des gens en situation de handicap, ou les EHPAD qui accueillent des gens très âgés pour leur dernière demeure, si je puis dire. Et là, comme dans les foyers, on voit bien que notre action, elle est d'abord accueillie par les équipes parce qu'ils sont très contents qu'il se passe quelque chose, d'accord Et puis ensuite, on dérange on dérange parce qu'on euh, a besoin de temporalités qui sont différentes, on a besoin de beaucoup de temps. Moi, je ne peux pas faire le travail dont, dont je parle en, en trois semaines, ce n'est pas possible. On a besoin de se rencontrer, de rencontrer les gens, de sentir, d'y être, d'y vivre, comme une forme d'immersion, pour que quelque chose naisse, comme j'ai essayé de l'expliquer. Et, euh, euh, et par ailleurs, on a, à un moment ou à un autre, on pose quelques questions. On pose quelques questions sur la manière d'organiser les choses, sur la disponibilité. Euh, je prends le cas des EHPAD. Les, les professionnels nous accueillent vraiment très bien, sauf qu'ils n'ont pas le temps de travailler avec nous. Sauf qu'ils n'ont pas la culture, si je puis dire, de travailler avec nous. Ils ne savent pas ce que c'est que travailler avec des artistes. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont envie de nous mettre dans des boîtes, dans des cases. Faites ceci, fait, aidez-nous là. Euh, prenez le groupe à tel endroit. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Euh, on a besoin de beaucoup plus de, 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 de respiration pour inventer des choses dans ces endroits. Et donc, chaque fois qu'on invente, forcément... On pose question. On a fait dans un EHPAD, par exemple, une, 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 on a beaucoup travaillé sur la photographie de, de résidents. Euh, et à un moment, euh, évidemment, on a, on a fait une des installations dans l'EHPAD, sonores et, et visuelles, avec des photographies un peu spéciales, particulières de ces, de ces, de ces résidents. Euh, et là, tout à coup, ça a été un, un, grand, une, une, un grand choc pour les, pour les jeux pas tellement pour les résidents, euh, mais pour, surtout pour les professionnels. C'est de dire, ah oui, euh, on peut regarder les résidents autrement on peut avoir une image d'eux qui n'est pas du tout celle qu'on qu a l'habitude de, de, de donner. On peut avoir sur les murs autre chose que de la pacotille de décoration. On peut demander aux gens qui vivent d'investir le monde dans lequel ils sont et d'y être impliqués. Que, leur, que ce soit non pas la, la photo de je ne sais quel acteur célèbre sur le mur de la chambre, mais une image de la personne qui y a vécu. Comment on peut, on peut tenter de, de, de faire en sorte que les, les, les résidents ou les résidentes, ou, ou, mais je dirais pareil pour les, pour les, les, les habitants de, 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 des foyers, ne soient pas simplement des, des objets euh, qu que, que, que l'institution traite et travaille. Donc qu'ils redeviennent profondément acteurs de, de leur histoire et de leur situation. Et ça commence par justement à dire ben voilà, comment on est, voilà qui on est, l'histoire c'est nous. Et voilà comment elle se montre dans, sur cette scène, dans tel foyer, sur tel mur, à tel endroit. Dans cette époque, quand on est en septembre, plus tard, on, était, on a repris les photos pour les emmener euh, dans d'autres expositions. Il euh, y a des gens du, 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 du personnel qui sont venus nous voir en disant « Mais oh, pourquoi elles partent C'est pas bien Pourquoi elles partent Ils ont vu ?» Ils n'ont pas fait des, des, beaucoup d'études. Hein. On aurait plutôt tendance à penser que ça ne les intéresse pas. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'ils ont bien vu que les images étaient différentes. Je ne dis pas qu'elles étaient géniales. Mais elles étaient tellement différentes de ce qu'on leur donne à regarder. Donc Alors évidemment, on a décidé de, de, leur, de leur rendre. Hein. Ces images appartiennent à cet endroit. Parce que les, elles, ce sont des photographies des gens qui y ont vécu. Elles doivent y rester. Mais on va discuter de la manière dont elles vont y être. Comment est-ce que l'institution va gérer cette, leur présence dans cet endroit j'ai mis l'exemple hein, où de plus en plus on a envie de dire que le travail avec les personnes dites accueillies, les résidents, les, les personnes qui sont dans ces situations de difficulté, ils passe par un travail avec tout l'univers d'encadrement dans lequel ils sont, si je puis dire, euh, euh, enserrés. Euh, D'abord parce que euh, sans eux, ça n'est pas possible. Hein. On ne peut pas travailler à nous directement comme ça. Et on a besoin, en, on entre dans des dieux qui, qui ont des histoires, qui ont des, des logiques, des cohérences. Euh, parfois beaucoup de travers, mais en même temps, on fait avec ça. Et, euh, et puis, euh, on, on doit penser les, les institutions comme des, comme des écosystèmes. Oui, il y a le résident, il y a l'éducateur, il y a le, le directeur, l'administrateur, la personne à l'accueil. Tous ces gens-là nous intéressent autant les uns que les autres, si je puis dire. Et donc, on voit encore mieux, dans ce qu'on considère le travail de cette façon, en quoi il s'agit de fabriquer du lien constamment, quoi, et que le travail artistique consiste à nouer des liens qui n'existaient pas ou qui étaient distendus, à les requalifier, à les redensifier, à leur redonner de la couleur et de l'intérêt. Donc c'est ce qu'on tente, d'accord dans ces endroits et donc le, le personnel, il est souvent les plus d'abord ça va bien, on est content d'avoir des gens qui viennent faire des choses chez nous et puis après ça mais ils nous demandent des trucs euh, mais c ça nous contraint, c'est compliqué, on a trop de travail, c'est pas c'est pas notre mission et puis à un moment quand on a assez de temps pour ça ou quelque chose, il y a un petit saut qui se fait euh, où le regard change euh, et donc il se pose pour terminer là-dessus la problématique de l'après. Euh, voilà, nous, on n'a pas vocation non plus à être... Euh, parce que je pense qu'on s'épuise aussi, parce qu'il y a un moment où on est, voilà, on est moins... C'est difficile d'être dans ces endroits, il faut passer la main. Et là, c'est le grand problème pour moi de la, de la place de, 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 de l'art et de la culture dans les institutions, c'est comment elles ont dans leur propre politique euh, le, la capacité à assurer la pérennité de ces actions, les conditions de la pérennité. Moi, je demande à ce que d'autres artistes viennent après nous, qu'ils fassent d'autres choses, d'autres disciplines, mais que il y a là une, un, un mouvement de vie qui s'élabore. Se, qui se, qui Tous les lieux dont je parle sont des lieux de vie, y compris les EHPAD. Hein et peut-être même surtout les EHPAD. Ce sont des lieux qui veulent des lieux d'échange, d'interaction, de manifestation de, de, de l'expression humaine. Donc, des lieux d'art de culture. Donc, euh, pour, ouvrons les portes. à des mais, il, mais, encore une fois, ça se fait. Hein je ne dis pas que est, on est, ça se fait. Ça doit se faire de manière encore plus, plus massive, plus, plus, plus engagée, euh, parce qu'il y a des urgences très importante au regard de ce que nous rencontrons la, la, la misère ici ou là n'est pas très loin
0: Et vous, Jean-Pierre Chrétien Goni, en tant qu'artiste mais aussi humain Qu'est-ce que ces ateliers vous permettent Qu'est-ce qu'ils vous apportent Et comment vous en sortez-vous aussi grandi d'une certaine manière
1: La question, euh, ouais, question à laquelle on, qu on se pose tout le temps. Quoi. Euh, moi, je, je disais au tout début que, euh, euh, pour moi, l'humanisation n'est jamais achevée, y compris pour chacun d'entre nous. Elle n'est elle est, euh, pas plus pour moi. Euh, donc, je ne je sais pas, je sors, de, euh, je sors de ces endroits avec euh, une... une, une, une une, une expérience humaine densifiée. -dire parfois, j'ai l'impression d'avoir lu dix livres euh, ou dix fragments de livres et que tout ça se, se est une sorte de nourriture assez incroyable. Mais dont je ne veux pas être le dépôt si je puis dire je suis que le, le transitaire je ne sais pas comment appeler ça le, le, le lieu de passage, le lieu de réarticulation de, de, de genre d'endroit où ça mélange où ça se remélange pour se redonner autrement et ailleurs donc moi je me j'entends je me, je me, je, de mieux en mieux comme, un, comme un, 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 moi-même un espace d'écho de, 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 euh, de, de, où ça bouillonne de plus en plus pour que ça bouillonne ailleurs quoi. -dire euh, un jour je vais exploser hein, comme tout le monde euh, mais, mais c'est ça qui me fascine c'est comment est-ce qu'on a besoin de mettre en vibration l'humanité l'humanité c'est une gigantesque vibration et que partout la vie s'arrête la, la vibration s'interrompt et que nous, on est des amplificateurs enfin, moi, je peux, euh, je, Fernand Deligny, il disait un éducateur qui avait beaucoup qui a vécu avec des, des, des enfants autistes dans un village des Cévennes dans les années 70 qui a été célèbre pour ce choix de les sortir de l'hôpital pour dire mais on peut faire monde commun avec eux disait euh, nous sommes des créateurs de circonstances et ça, cette phrase me convient bien. C'est-à-dire, nous, ça c'est notre travail, de trouver les moyens, les, les conditions, les circonstances qui vont permettre euh, à ces humanités... Au pluriel, de se, de, de se rencontrer, de s'affiner, de, de se reconstruire, de se réélaborer, de se solidifier, euh, pour que la vibration augmente. Quoi. alors Je ne dis pas ça, en, je ne suis, suis pas un adepte du New Age, hein, mais quand je dis une vibration, je dis qu'il y a quelque chose d'une ouais, une, 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 une une, une force dont parle précisément la fragilité, c'est-à-dire c'est une puissance qui est à l'œuvre dans cette fragilité, contre la puissance des dominations, parce que la puissance des dominations est une puissance euh, mortelle, mortifère, qui a pour vocation, rappelez-vous le travail que j'ai fait, je me parlais tout à l'heure sur les questions d'extermination, qui, qui a vraiment pour vocation d'éteindre l'humanité dans son essence. Oh oui, il y aura encore des... On aura encore des corps qui marcheront debout de temps en temps et qui travailleront, mais qu'est-ce qu'on aura fait des humanités dont on aura hérité Comment est-ce qu'on les aura fait... Non seulement grandir, parce que le monde n'est pas que grandir, je c'est... Grandir fait... On l'imaginer... On l'idée que c'est... Alors que ça augmente en, en dimension, oui, ça augmente surtout en qualité. C'est en qualité d'humanité dans, 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 que, que, que nous devons grandir. -dire, si, un homme augmente, si un homme, un être humain a augmenté, il doit l'être augmenté de ce côté-là, hein, du côté de cette, cette capacité à faire récit de soi, récit de l'autre, récit avec l'autre dans des formes de plus en plus fines, de plus en plus riches, et qui donnent de plus en plus d'écho autour de soi. Les livres, ils ne font pas autre chose. Voilà, peut-être que j'aimerais bien être un livre, en fait. <rire>
0: Merci Jean-Pierre Chrétien-Goni. Euh, L'entretien touche déjà à sa fin. Est-ce que vous voulez laisser un, un dernier mot euh,
1: J'ai entendu une toute petite citation de euh, euh, je crois, à la tribu Einstein, j'ai pas pu vérifier, euh, qui aurait dit euh, que ceux qui croient que c'est impossible euh, ne dérangent pas ceux qui essaient.
0: Merci beaucoup. C'était Anna Muller. Merci à toute l'équipe. Emmanuel Rudowski à la réalisation, Amina Amchari pour la conception et à toute l'équipe de l'ArtLab pour les droits humains et le dialogue de la section inclusion, droits et Dialogue du secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO.